0: Es war einmal, vor gar nicht allzu langer Zeit, ein Junge, der war so hässlich. Der war so hässlich, dass seine Eltern ihm nur einen Buchstaben als Namen gaben. Sein Name war E. E war so hässlich, dass er weder Freunde noch einen Beruf finden konnte. Doch eines Tages, als er gebeutelt am Straßenrande lag, kam ein Mann vorbei, half ihm auf und gab ihm einen vollständigen Namen. Sein Name ist nun Erik und er geht einem Beruf nach, bei dem seine Visage keinerlei Not tut. Er ist Podcaster und heute haben wir ihn zu Gast. Hallo Erik, wie geht es dir und wie fandst du meine Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben?
1: Ja, hallo, ja, hallo, ich bin ein bisschen schüchtern, ich habe Angst, dass meine Hässlichkeit auch durch die Sprache erkannt wird, weil mir wurde schon oft gesagt, und ich glaube auch, dass das stimmt, ich habe eine ziemlich nervige Stimme, ja, aber sonst äh, geht's mir gut, vielen Dank, ja, ja, nee, hat mir nicht gefallen, <lacht> du bist wie immer ein äh, Ass im Ausdenken, Niert. Äh, ja. <lacht> Aber mal ein anderes Intro.
0: Ich fand's witzig. <lacht> <So>. <lacht> ist, mir, ja. ist, ach hier, ist mir gestern eingefallen, habe ich ein bisschen dran rumgewerkelt, habe ich jetzt ein bisschen improvisiert. Mir hat's gut gefallen, ich fand's witzig. Mal gucken, wie die Leute das fanden. Wir können ja mal wieder eine Umfrage starten. Ja. Fandet ihr das Intro witzig, ja oder nein? Da würden wir uns sehr über äh, Teilnahme eurerseits freuen. Wir sind mhm. auf jeden Fall wieder zurück mit Folge 1, 2, 3 von MDMNB. 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, meins. Und wir freuen uns ganz doll, dass ihr wieder dabei seid. Diese Woche bin ich ein bisschen besser vorbereitet und hoffe, Erik ist auch ein bisschen besser vorbereitet und dann Was? wird das diese Woche eine ganz fantastische Folge. Damit ich wir gar nicht die. Ja, du warst letzte Woche tatsächlich besser vorbereitet als ich. Aber die unbeholfenen super. Pausen und Diskussionen, Stammeleien habe ich herausgeschnitten ja aus der letzten Folge.
1: Ja, siehst du? Wir sind immer perfekt. Dank dir.
0: Ja, das wollte ich hören. Das können wir so, das schneide ich raus und das wird jetzt mal ein neuer Wecker. Wir sind immer perfekt. Danke dir. Also mir. Das finde ich super. Also das Mixer. gefällt mir. Das würde ich auf jeden, auf jeden Fall so unterschreiben. Du hattest eine ganz fantastische Woche voller Ereignisse. Deswegen müssen wir darüber diese Woche gar nicht so viel sprechen. Nö, genau. Wir können allerdings darüber sprechen, was mir diese Woche passiert ist, Erik. Gerne, gerne. Ich war so in der Küche. Dann kommt die Postbotin. Nein. Die oh. Jeden Tag doch. Jeden Tag außer Sonntags kommt die Postbotin. Nein. Und ja doch, sie überreichte mir einen Stapel Post und ich sah den so durch und habe dann einen Brief gefunden, der war nur halb so groß wie ein normaler Brief, also so Bisschen kleiner als eine Postkarte. W was willst du denn von mir, Erik? Ich will doch hier nur mal eine Geschichte zum Besten geben.
1: Ich will, dass du nicht so nicht so between Talks. Also talk mal weiter.
0: <lacht> das ist hier ein Podcast, Erik. Ich muss ein bisschen drum rumschwafeln. Ich bekam also, so drücke es sich zu, dass mir ein Brief zugestellt wurde, der kleiner war als sonst. Passt zu Fred. Richtig. Äh, so. Ich habe gerade überlegt, wie ich da einen Witz einbauen kann. Aber jetzt lass mich doch, ein mal der ja, mich doch einfach mal. bei mich Dann red doch, re dann red doch. Ich bekam also einen Brief. Nachdem ich die anderen offiziell wirkenden Briefe öffnete und auf viele Rechnungen stieß, die ich unlängst verbrannt habe <lacht> und äh, sind bei der Post angegeben habe, äh, nicht zugestellt, öffnete ich also jenen kleineren Brief und erblickte kariertes Papier mit Smileys. Darauf stand, lieber Freddy, ich erwarte eine Karte aus Griechenland. Jede Menge weiter ausgeschweift. Bla bla, deine Junge. Ich kenne keine Junge. <lacht> <lacht> Aber... Mein Name Namen. richtig geschrieben. Hä? Ja, red weiter. Mein Name richtig geschrieben. Also sie, viele Hinweise darauf, dass sie mich kennt. Ähm, ah, ich weiß, wer das ist. Dass auch ich gemeint war. Wer, wer ist es denn, Erik? Du warst es nicht.
1: Naja, unseren Stalker, den kennen wir beide.
0: <lacht> Nein, der ist es nicht. Tatsächlich habe ich rausgefunden, wer es ist. Ich ah, okay. kannte eine Jungs tatsächlich aus der Ausbildung. Deswegen habe ich äh, einen Kumpel, der noch mit ihr befreundet ist, umgehend gefragt, wie sie mit Nachnamen heißt, weil es stand auch ein Nachname drin. Hm. Die ist es nicht gewesen und dann fiel hm. mir ein, dass das, das kann ich jetzt wahrscheinlich gar nicht so, das ist wahrscheinlich mit Datenschutz und so, schneide ich den Namen raus.
1: Machen
0: ja, mach ein Piep drüber. Piep. Ja, ich, ich mach, ich mach, ja, mach einen Piep drüber. Ähm, nee, tatsächlich kenne ich eine mit diesem Namen, die in, ich war ja vor paar Wochen, vor mittlerweile zwei Monaten, äh, im Krankenhaus und die eine Pflegerin hieß so wie der Name, der in dem Brief stand und das war auch die Einzige, die davon erfahren hat, äh, dass ich in den Urlaub fahre und die wird das wohl gewesen sein, die hat dann in meine Krankenakte reingeguckt, meine Adresse rauskopiert und mir einen privaten Brief geschrieben. Erik, was hältst du denn davon?
1: Also erstmal ähm Erstmal menschlich und so weiter ist das äh, ja schon süß. Also weißt du ja, mit wem du da deine Zeit verbringen kannst. <lacht> ich darf mit nach äh, Griechenland, wenn es nach mir geht, aber wer weiß, wie Fred das sieht. Naja, und auf der rechtlichen Seite ist das immer so eine Sache. Ne? Also, ähm, also ich, ich bin dann nicht so ein Korinthenkacker, der dann auf die Gesetze acht gibt, weil die meisten Gesetze sind vollkommener Schwachsinn. Äh, wobei... die ist diese Datenschutzgesetze schon irgendwie Sinn ergeben, weil wir hatten hier auch einen ähnlichen Fall. Da hatte meine Freundin ein Portemonnaie gefunden. Und in dem Portemonnaie waren, was weiß ich, 50, 60 Euro oder so drin. Haben wir drin gelassen natürlich und haben das bei der Polizei abgegeben. Und die Polizei hat dann dem, äh, dem Betroffenen das Portemonnaie wiedergegeben also per Post geschickt, ihn angerufen, keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Und drei, vier Tage später hatten wir eben auch so einen Brief im, im Briefkasten mit handschriftlich notiert, vielen Dank, liebe Vanessa und anbei ein kleines Goodie, sage ich mal, dafür, dass du mein Portemonnaie abgegeben hast. Da hat er dann, weiß nicht, 40 Euro oder 50 Euro hat er dann in den Umschlag reingelegt und hat sich so bedankt, dass er eben keinen Eiertanz hatte mit Personalausweis neu beantragen, Führerschein neu beantragen. Das war ein Beamter, also der hätte dann auch noch Ärger bekommen, weil er seinen Beamtenausweis, also kein Polizist, aber ein, ein städtischer Beamter aus Hamburg, hätte er Ärger bekommen, dass er seinen Ausweis verloren hat, der hätte neu gemacht werden und diese ganze Eiertanz. Der war dankbar, hat dann auch noch Geld mit reingelegt, hat sich auch schriftlich nett bedankt. Das finde ich gut. Auf der anderen Seite stelle ich mir vor, was ist, wenn das irgendwie so ein, so ein nicht geisteskranker, aber irgendwie so ein, so ein Schwachmat ist, so ein Klappspaten, der denkt, er hatte mehr Geld im Portemonnaie und fragt, ja, wer äh, hatte denn äh, das Portemonnaie gefunden? Geben sie mal, mal die Adresse. Die geben die Adresse raus und dann steht er hier vor der Tür, weil er denkt, er wurde unfair behandelt oder was weiß ich was oder ist vielleicht doch da geisteskrank. Äh, deshalb weiß ich nicht, ob das so gut ist, Adressen vor allem rauszugeben. Ich sag mal, wenn der Typ gesagt hätte, rufen Sie die hier meine Freundin an, rufen Sie Vanessa an und sagen Sie, ich habe hier, hier was hinterlegt bei der Polizei. Das wäre ja in Ordnung gewesen. Die wissen ja, wo sie wohnt. Die Telefonnummer haben die sowieso, die haben sowieso alles. Also, weiß ich nicht. Also, ich fand es nett, ich fand es wirklich nett, dass er das gemacht hat. Aber man, man, man macht sich dann irgendwie Gedanken, was alles mit seinen Daten passiert und nicht mal im Internet oder so. Ne? Weil, Na gut, ich bin sowieso weniger Social Media oder Internet oder sonst irgendetwas unterwegs. Ich gebe selten Daten an, aber das passiert auch offline und zwar von, von Behörden oder Krankenhäusern oder sonst was. Und das ist schon, finde ich, einigermaßen schon schockierend.
0: Es hinterlässt einen bitteren Beigeschmack, da habe ich letztens, war das Stern-TV, Spiegel-TV, ich kann das aber nicht so richtig auseinanderhalten, da war eine Frau, die joggen gegangen ist und dann hat sie einen äh, Typen getroffen und der hat sich scheinbar instant in sie verliebt, die haben sich dann nett unterhalten und ist sie weitergejoggt, äh, beziehungsweise er hat sich ihr so in den Weg gestellt und sie irgendwie gefragt, wo das nächste Theater ist oder was weiß ich. Aha. konnte sie ihm nur noch sagen und dann ist sie weitergejoggt und genau eine Woche später um genau die gleiche Zeit stellt sich ihr wieder genau der gleiche Typ in den Weg und äh, dann haben sie irgendwie, hat er sie sogar ihre Nummer rausgegeben bla 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 und von da an ging das dann los, dass er sie regelrecht, also wirklich gestalkt hat und ihr 30, 40 Nachrichten am Tag geschrieben hat, auf die sie nicht geantwortet hat und auch komische Sachen, also nicht hey, warum antwortest du nicht, sondern wir werden, zu, wir werden zusammen sein. Unsere Liebe ist ewig. Sie ist äh, von vorherbestimmt. Äh, unsere Körper verschmelzen. So eine Scheiße. Weißt du? Und dann hat sie irgendwann, sie hat gesagt, sie hat die Nummer nicht blockiert, weil sie die Kontrolle nicht abgeben wollte. Sondern sie wollte die, keine Ahnung, habe ich auch nicht verstanden, aber naja. Hat sie jedenfalls nicht blockiert. Und irgendwann war das dann so weit, dass sie äh, ihn angezeigt hat. Weil das über Monate ging das so. Und dann hat die Polizei ihr einen äh, äh, ein Brief geschrieben, Verfahren ist aufgenommen, bla bla bla. Ja. Und kurze Zeit später findet sie in ihrem Briefkasten die Eröffnung des Falls, also alle Unterlagen, die er gekriegt hat, wo auch ihre Adresse mit draufsteht. Und von ja. da an ist er nachts um drei und um vier und um fünf, was weiß ich, zu ihrem Briefkasten gegangen, hat ihr Geschenke reingestopft, äh, vor ihrer Tür aufgelauert, äh, bis die irgendwann umgezogen ist. Und das ist jetzt ein Prozess, der drei Jahre geht. Und der Typ lässt und lässt sich nicht ab, äh, mhm. ab, abschütteln, äh, trotz, äh, wie heißt das, einstweilige Verfügung. da muss jedes Mal, wenn er sich ihr mehr als 250 Meter nähert, muss er irgendwie 500 Euro bezahlen. Es gibt 25 Fälle, wo er sich ihr direkt genährt hat, wo sie zur Polizei gegangen ist und er hat keinen einzigen Cent bezahlt bis heute. Also auch diese Geldkomponente ähm, schreckt ihn überhaupt nicht ab. Der Typ ist Volljurist, äh, zwar gerade nirgendwo angestellt, weil er überall rausgeflogen ist wegen Stalking, aber sie kriegt und kriegt den nicht los und wird immer wieder zu Gerichtsprozessen eingeladen, wo sie immer und immer wieder auf den trifft und er nutzt sein Plädoyer, um, um ihren Antrag zu machen im Gerichtsgebäude, weißt du? Und der, der Richter ja. lässt das zu. Ja,
1: das ist, äh, die, die, die deutschen Strafgesetze sind sehr äh, schwammig, sage ich mal so. <lacht> die sind viel zu, ja, da lege ich jetzt eine Wertung rein, viel zu links. Das äh, ist so, finde ich. Also ich, ich kenne auch so einen ähnlichen Fall, sage ich mal so. Also nicht mit Stalking oder so, sondern da ist ein, ein Typ, das ist vor kurzem passiert, drei, vier Monate muss das her sein. <lacht> Irgendwo in Baden-Württemberg war das, glaube ich. Ist ein Typ, der äh, hat seine, seine Freundin verprügelt und vergewaltigt weil sie wollte nicht mehr, sie wollte von ihm, sie wollte sich trennen und so weiter und äh, das war ihre Wohnung, wo das passiert ist, nicht seine, ihre Wohnung, die haben äh, auch nicht zusammen gewohnt äh, beziehungsweise er dachte, die hätten zusammen gewohnt oder er hat es vorgestellt, aber nicht eingetragen, gar nichts und dann waren die vor dem Gericht, also vor Gericht und äh, es wurde verhandelt und er kam dann auf Kaution frei die hat er auch entrichtet. Und am gleichen Abend, noch am gleichen Abend ist er zu seiner Freundin gegangen und hat sie umgebracht. Zu ihr nach Hause einfach weil äh, nicht gesagt wurde okay äh, Kaution ist nicht weil der ist gefährlich äh, der, der wohnt hier der hat alles meine Mö also der hat die Möglichkeiten äh, der kommt nicht auf Kaution vor, der bleibt in Untersuchungshaft oder was auch immer nee der wurde freigelassen und dann ist äh, die die seine Freundin umgebracht worden von ihm also das sind ja
0: das das ist ja immer eine Abwägungssache. Lässt man niemanden auf Kautionen raus? Wie gefährlich ist er? Wie schätzt ein vom Gericht bestellter Psychiater, Psychologe, was weiß ich, was da kommt? Nee, darum, darum äh, geht es mir ja. Wenn es
1: Gewaltverbrechen sind, dann sollte keine Kaution entrichtet werden dürfen. Fertig. D das ist ganz ja. einfach. Weil wieso? Was ist, was ist der Hintergrund einer Kaution? Dass man in der Nähe bleibt und keine weiteren Straftaten begeht. Ja, weil man will ja sein Geld wieder haben. Wenn die Kaution nur 1.000 Euro ist oder 10.000 Euro, da scheißt man dann drauf, wenn man eine Macke hat. Das müsste dann wie in Amerika, müssten ein paar Millionen sein. Die kann er dann nicht entrichten und er würde auch keinen Scheiß bauen, wenn er es könnte. Aber, aber hier ist das ja so, du, du, du zahlst ein paar tausend Euro und dann bist du auf Kaution frei und ähm, während das Gerichtsverfahren natürlich noch läuft und dann kannst du machen, was du willst. Und, und danach, ja, pff. Oh, wirst ja eh nicht bestraft. Ich glaube, die, die, ich glaube, die Staatsanwaltschaft hat jetzt dafür äh, gefordert, weiß ich nicht, was war das? Irgendwas bei sieben Jahren oder so. Und die, 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 der Verteidiger hat Freispruch natürlich plädiert. <lacht> Weil, keine Ahnung, die Freundin ist schuld, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die, die Zuschauer, die da waren, haben berichtet, dass der Richter so aussah, als ob er eher dem Verteidiger zustimmen wird als dem Staatsanwalt. Das heißt, er wird da vielleicht mit zwei Jahren oder so rausgehen, weil er eine Frau umgebracht hat. Das, also das sind jetzt Mutmaßungen, es ist ja noch nicht passiert, dass der Fall abgeschlossen ist, aber ich kann es mir gut vorstellen. Wie oft passiert so etwas, dass hier ein Kindervergewaltiger ist, der zum ersten Mal Kindervergewaltigt hat und dann kriegt er, was weiß ich, dann kriegt er zwei, drei Jahre. Lass es fünf sein. Ja, ist mir auch egal. Und dann kommt er wieder frei. Beziehungsweise nach der Hälfte der Zeit gibt es ein Bewährungsverfahren und dann kann er sowieso freikommen. Das heißt, wenn er fünf Jahre verknackt wird, sitzt er zweieinhalb ein. Solche Leute sind gut im Verstellen. Psychologen sind... Tut mir leid, vielleicht auch nur im Staatsdienst, ich weiß es nicht. Die sind irgendwie, müssen die ja minder bemittelt sein, weil sobald solche Leute rauskommen, begehen sie wieder Straftaten. Ja, und, und dann wird immer, irgendeine Ausrede wird dann immer gefunden. Ich hasse es ja, wenn solche Ausreden kommen, wie, oh, ich habe Alkohol getrunken, ich hatte mich nicht unter Kontrolle, ich habe Drogen genommen, ich hatte mich nicht unter Kontrolle oder sonst irgendetwas. Es ist mir scheißegal. Es war seine Entscheidung, Drogen zu nehmen. Es war seine Entscheidung, Alkohol zu trinken. Der wird bestraft wie ein richtiger Mensch. Ja, und nicht wie, oh, der hat eine psychologische Macke, der hatte eine schwere Kindheit oder sonst was. Ja, na und? Meine Güte, wer hatte keine schwere Kindheit? Klar, es gibt immer Leute, die eine schwerere hatten, das immer. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber äh, man ist selbst für seine Taten verantwortlich. Und gerade, gerade wenn man irgendwelche Drogen nimmt, finde ich, sollte die Strafe extra noch höher ausfallen. Weil man, 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 hat, bewusst eine, man hat bewusst eine Situation erschaffen, in der man Gewalt hervorruft, ohne ohne äh, darüber äh, tatsächliche Kenntnis zu erlangen. Weil das muss vorher bekannt sein. Ich weiß es, ich habe noch nie irgendwie, also ich wurde noch nie irgendwie angeklagt oder sonst irgendetwas. Äh, und, und ich weiß trotzdem, äh, wenn, wenn ich äh, Drogen nehmen würde, äh, dass dann so etwas passieren kann. ja. Und da denkt man vorher drüber nach. Und jeder, der nicht darüber nachdenkt, der gehört nicht auf die Straße. Ja, der gehört, was weiß ich, der gehört von vornherein eingesperrt. Das ist... Ja, ich bin jetzt äh, sehr emotional, glaube ich, aber äh, äh, ja, ich äh, mag es nicht, sagen wir so.
0: Ich sehe deinen Punkt auf jeden Fall, Erik. Ich kann verstehen, dass also diesen Punkt, die eigene, dass die eigene Entscheidung ist, ob man Drogen nimmt oder Alkohol. Aber du und ich können, glaube ich, nicht nachvollziehen, wie die Gehirnchemie <lacht> verändert ist, wenn man regelmäßig unter Drogeneinfluss steht.
1: Nein, was ist das für eine ja, Aussage? Ich, das ist keine Entschuldigung und das ist auch keine Rechtfertigung, ja, selbst wenn ich süchtig bin nach Drogen, nach irgendeinem Scheiß, dann gibt es in Deutschland, wir sind in Deutschland, wir sind nicht in, in irgendeinem dritte Weltland, dann gibt es hier genug Einrichtungen, die einem legale Drogen geben, damit man von den anderen Drogen wegkommt, ja. Oder, oder es gibt auch psychologische Betreuung, damit man von den Drogen wegkommt. Das ist die Schwäche der Menschen und mir ist scheißegal, was sie durchgemacht haben oder weshalb sie das machen, ob sie es jetzt seit fünf Jahren schon nehmen, das ist mir scheißegal. Ja, und das ist auch keine Rechtfertigung, überhaupt nicht.
0: weil äh, Wie gesagt, weil ich, Eric, da, ich, ich sehe deinen Punkt wir wohnen es gibt zwar in Deutschland, das kein, kein dritte Weltland ist, aber Deutschland ist auf dem besten Weg, ein dritte Weltland zu werden. Das ist ein anderes äh, Thema. Genau wegen, <lacht> genau wegen solcher Leute. Und du musst einfach, betrachte einfach den Fakt, dass wenn du durchschnittlich intelligent bist, sind 50 Prozent der Bevölkerung dümmer als du. Und ich glaube, du bist schlauer als der Durchschnitt der Bevölkerung.
1: Ja, das macht es ja du, trauriger.
0: Ja, das es ist auch traurig, ähm, aber es ist einfach so, Erik. Und du kannst dich ja nicht, also leider kann man sich ja nicht in andere Leute anderer Leute Köpfe reinversetzen. Wenn wir das könnten, dann äh, würden wir ja sowas wie Kautionen und so gar nicht brauchen. Wenn du jetzt in meinen Kopf reinguckst und ich habe kein Fluchtrisiko, dann brauche ich auch keine Kaution hinterlegen. kann man mich ja so freilassen. Ähm, ja. Das Gehirn ist unglaublich leistungsfähig, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Und ich sehe deinen Punkt. Ich finde auch, dass manche Gesetze härtere Strafen beinhalten sollten. Ähm, ja. Gerade äh, was das finde, angeht, was du gesagt hast. Aber naja, es hat schon Gründe, dass äh, Alkohol und Drogeneinfluss äh, teilweise für geringe Strafen.
1: Nö. Ja, es ist so. Ich bin kein ja. Jurist,
0: der kann ich nichts zu sagen.
1: Nein, es, es, es ist so, das stimmt. Aber also nicht geringere Strafen. Jetzt ein Jurist oder ein Mediziner oder sonst irgendeine Scheiß-Heini würde sagen, nee, keine geringeren Strafen. Der muss ja dann trotzdem in eine Psychiatrie oder so. Ja, aber das ist doch keine Bestrafung. Also tut mir leid, das ist keine Bestrafung. Da sind Menschen, die einem helfen, ja, weil man selbst jemanden umgebracht hat. Äh, nein, nein. Und dann tue ich einfach so, als ob ich rehabilitiert werde wäre und, und komme wieder raus. Nein, das, das ist nichts. Ja, ich ich, ich finde, ich, ich hasse es eigentlich, mich oder, oder Deutschland mit den USA zu vergleichen oder zu sagen, die sollten irgendetwas einführen, was da ist. Aber ich finde, allein auch wegen des Wortlautes, wenn man sagt, jemand wird lebenslänglich eingebuchtet, dann, dann muss das lebenslänglich sein und nicht 15 Jahre.
0: Das lebenslänglich ist, heißt lebenslänglich. Nein. Oder?
1: Nein, in Deutschland ist die Maximalstrafe 15 Jahre und das ist lebenslänglich. Mehr gibt's nicht. Danach Nein, das stimmt. gibt es nicht. Das haben, doch, wir, in der, das haben danach wir in Folge
0: 2, da hat sich ein befreundeter Jurist bei mir gemeldet oder noch nicht Jurist auf dem Weg dahin und hat gesagt, lebenslänglich heißt lebenslänglich, man kann frühestens nach 15 Jahren einen Antrag auf Haftverkürzung stellen.
1: Nee, was ich gelesen hatte, und das ist nicht, zu lange, nicht allzu lange her, ist es, dass man danach in Sicherheitsverwahrung kommt. Und Sicherheitsverwahrung bedeutet, äh, so wie ich es gelesen habe, bedeutet einfach, dass man sich in einem bestimmten Zeitraum melden muss, bei der Polizei oder bei wem auch immer. Dass man aber trotzdem frei ist. Man, bloß, man muss bloß jede Woche zur Polizei gehen und mit denen reden. Oder zum Psychologen, ist mir das scheißegal. Das ist dann ja
0: quasi Bewährung. Ja, ja genau. Also ich, so ich wie weiß ich nicht. das in zahlreichen True-Crime-Podcasts höre, ist lebenslang, wirklich lebenslang. Man kann nach 15 Jahren einen Antrag auf Haftverkürzung äh, stellen und wenn man anschließende Sicherungsverwahrung hat, ist das für mich, dass man äh, vielleicht nicht mehr in der Einzelzelle oder so untergebracht wird, sondern im größeren, Vor ich habe keine Ahnung, wirklich, weiß ich nicht. Aber ich glaube, mit anschließender Sicherungsverwahrung kommst du dein Lebtag nicht mehr raus.
1: Gut, ich kann mich natürlich gut, nein, auch vollkommen okay, irren. Nee, okay. Ähm, gut, äh, mag sein, dass man sagt, okay, lebenslänglich ist meinetwegen auch mindestens 15 Jahre. Das will ich jetzt gar nicht äh, Der Artikel, den ich gelesen hatte, der war ein bisschen schwammig, wenn es äh, gerade darum ging. Also, das war nicht das Hauptthema. Da will ich mich jetzt nicht versteifen. Es kann ruhig mindestens 15 Jahre sein, aber ähm, da ist ja die Frage, wie viele Menschen in Deutschland sind im Gefängnis und sind schon länger als 15 Jahre im Gefängnis. Weil wenn es nur, was weiß ich, 0,5 Prozent von den Leuten sind, die lebenslänglich haben, dann ist lebenslänglich 15 Jahre. <lacht> ja, dann dann äh, ist es in, in der Realität, in der Praxis so. Auch wenn es im Gesetz mindestens heißt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber was Bringt es einem denn, wenn jemand anderes ins Gefängnis geht? Es geht ja in der, also ich meine jetzt wieder ein völlig anderes Thema auf, aber ich habe da vorhin in der Küche gestanden und darüber nachgedacht, weil ich wieder einen True-Crime-Podcast gehört habe. Ähm, dir, wenn jetzt jemand kommt, bringt deine Freundin und um. Bringt es dir ja theoretisch gar nichts, wenn er dafür ins Gefängnis geht. Außer den Gedanken, der läuft nicht mehr frei rum. Ähm, was das juristische... Oder was die Strafverfolgung und das in den Knast bringen ja eigentlich verhindern will, ist die Selbstjustiz, dass du losgehst und ihn umbringst. Und dann kommen seine, sein Bruder und sein Cousin und bringen dich um. Und dann, weißt du, kommen deine Cousins und dein Bruder und bringen die um. So, und das versucht diese, diesen Teufelskreis, diese Spirale, versucht das, ähm, die, die Strafverfolgungsbehörden versuchen, das ja zu verhindern, aber dir persönlich bringt das ja deine Freundin nicht zurück, wenn der dann eingesperrt wird. Da musst du mal drüber nachdenken, Erik.
1: Nein, nein, es gibt sie mir nicht zurück. Aber was habe ich für einen Vorteil, wenn er wieder draußen ist? Darüber musst du mal nachdenken. Gar, ich gar, gar keinen. keinen. Ja, richtig. Und was für einen Vorteil habe ich, wenn er drin ist? Dass er weg ist. Dass er weggesperrt ist. Oder sie, ist mir wurscht.
0: Ja, aber die, die rein logische Genugtuung wäre, dass du ihm was Schlimmes antust. Und nicht die, nicht, dass er in einem neuen Quadratmeter Raum sitzt mit Fernseher.
1: Ja, genau. Und PlayStation, wenn er sie sich leisten kann.
0: Ja. Naja, Erik, wie sind wir dahin gekommen? Ich habe einen Brief ich gekriegt. <lacht> ich habe mich persönlich sehr über den Brief gefreut. Ich werde auch eine <lacht> Postkarte versenden. Ich werde auch eine Postkarte versenden. Ich habe ja auch eine Adresse bekommen, wo ich das bitte hinsenden soll. Aber meine Telefonnummer würde ich da jetzt nicht reinschreiben, ja. wenn das Hinweis genug ist. Äh, genau, die Dame war sehr nett, aber auch nicht so nett. <lacht>
1: oh, sie Beziehungs hört den Podcast. Jetzt beziehungsweise du
0: sie. <lacht> ja, es tut mir leid, aber sie ist wirklich nicht mein Typ. <lacht> Jo, ähm, jo, aber trotzdem, so. liebe Grüße, war eine nette, süße Geste, ich habe mich sehr gefreut. Aber danke, nein, danke. Hm. Aber eine Postkarte geht auf jeden Fall raus. Sehr schön. Ja, wo wir das äh, gerade sagen, ich bin ab übermorgen, wenn ihr die Folge hier hört, wenn ihr die am Freitag direkt hört, ihr kleinen äh, gierigen Podcast-Mäuse. Dann bin ich ab Sonntag unterwegs, Sonntag oder Montag, müssen wir gucken, ob wir losfahren, unterwegs in den wohlverdienten Urlaub nach Griechenland. Ich habe dieses Jahr noch fast gar keinen Urlaub gemacht. Bist du noch da, Erik? Ich bin da, ja. Okay, gut. Ich kriege nämlich gerade einen Anruf und das ist meistens dieses düt wenn du weg bist.
1: Ach so, nee, 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 nee. Ich bin da, ich bin okay. da, ich höre dich.
0: Gut, äh, und deshalb gehen wir wieder in unseren Urlaubsrhythmus über und nächste Woche wird dann keine Podcast-Folge kommen. Die kommen dann wieder nur alle zwei Wochen. Einfach weil, also nächste Woche ist mir sowieso gar nicht möglich. Da werde ich mich die ganze Zeit in einem Wohnmobil befinden auf der Autobahn und da lässt sich echt aufnehmen. Äh, das ist immer so laut. Und auch danach werde ich versuchen was am Haus zu schaffen und genau, es ist wieder weniger Urlaub, als dass man da was zu tun hat, aber ein bisschen mehr Urlaub als letztes Mal und dann nehmen wir wieder, ich werde wieder aus dem Bett heraus aufnehmen und dann sind wir nur noch alle zwei Wochen verfügbar. Das tut uns sehr leid, dass ja. das so ist und was ist nicht zu ändern und genau, dafür, dass wir uns dann erst abbrechen und nicht mehr den Urlaub mit eine Stunde, anderthalb Stunden aufnehmen, eine Stunde schneiden und so, werden wir hier deutlich zu schlecht bezahlt. Hm. Ja, das wollte ich noch einmal anmerken, aber es gibt auch ein, ein, klein, ein kleines Goodie für euch, nämlich Erik und ich haben unsere erste Live-Show, wenn ich wieder da bin. Im Ende November habe ich die, äh, das Emshorner Stadttheater gemietet. Erik weiß davon noch gar nichts. Nö. Der ist ebenso überrascht wie ihr. Und da müssen wir uns noch äh, ein Datum, Es steht noch nicht ganz fest, aber dann haben Erik und hier unseren ersten Live-Auftritt. Und wie was? stehst du dazu, Erik? Freust du dich?
1: Ich, ich weiß gerade nicht, was du mir damit sagen willst. Weshalb hast du das gemietet? Na, wir
0: wir setzen uns da auf die Bühne und machen unsere normale Podcast-Aufnahme-Folge. Und Leute Aha. können Karten kaufen und uns zugucken und zuhören.
1: Cool. Echt cool.
0: Damit sie den, den hässlichen E sehen.
1: <lacht> können wir ja nur hoffen, dass viele Leute aus dem Zorn uns zuhören. Ansonsten ja, ich habe auch extra
0: das Stadttheater gebucht, äh, damit du nicht so weit laufen musst. Sehr gut. Und dann das müssen ist wir jetzt gut. demnächst langsam mal mit der Plakatkampagne anfangen. Ja. <lacht> Nein, dergleichen wird nicht passieren, Erik, musst du dir keine Sorgen machen. Aber Micha und André hatten sowas tatsächlich mal vor. Und Micha hat gesagt, ja, äh, die mieten das, äh, irgendeine Location, und dann nehmen die da einfach mal eine Folge auf. Wie stündest du denn grundsätzlich? Ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet, dass wir, wenn wir eine, eine, ein Stadion voll kriegen, dann würden wir eine Live, einen Live-Termin machen.
1: Ja, also. Ne, wir sind Ehe nicht ist wirklich, sprachlos. Ja, wir sind nicht wirklich Comedians. Ne? Also von daher ähm, es ist es schwer.
0: Das, das finde ich schon beurteilen. manchmal recht lustig, Erik.
1: Ja, aber das sind so, nein, das sind ja, nur, nur manchmal, das ist ja das Problem. Äh, deshalb weiß ich nicht, ob das so toll wäre. Weil
0: es gibt viele deutsche Comedians, die auch nur manchmal lustig sind und trotzdem Millionen damit scheffeln.
1: Ja, es gibt auch bestimmte Fernsehköche in Deutschland, eigentlich alle, die überhaupt nicht kochen können und äh, Geld machen.
0: Da möchte ich mich jetzt mal einmal von Erik distanzieren. Was wurstelt, raschelt da so bei dir, Erik? Stoppst du deinen Kopfhörer in die Hose oder was machst du da?
1: Ja, in mein Ohr, in mein Ohr. Das habt ihr nicht gehört, das hat nur Fred gehört, keine Angst.
0: Wieso widersprichst du mir da? Weil ich mir schon gut vorstellen kann, dass einige der Fernsehköche, die wir in Deutschland haben, schon gut kochen können. Ähm, Nelson Müller, habe ich zum Beispiel gehört, kann fantastisch kochen.
1: Klar, es gibt immer Ausnahmen. Ich habe keine Ahnung, wer der Typ ist, muss ich ehrlich sagen. Ähm, deshalb kann ja, ich dann, dem jetzt nicht sagen. Ja, dann sehen wir
0: schon mal, dass du sowieso ganz äh, unbewandert bist auf diesem nee, nee, Bereich nee, nee, nee. der es, es, deutschen es kommt, Fernsehköche.
1: Nein, es kommt darauf an, äh, was die auch machen. Ne? Wenn der Typ zum Beispiel ein Restaurant hat und das Restaurant ist erfolgreich, super, dann ist sein Hauptberuf Restaurant. Sein Nebenberuf ist Kritiken machen für irgendwelche äh, idiotischen Fernsehzuschauer, die meinen, sie können kochen oder so. Ich weiß nicht, was der macht. Macht er auch so eine Jurykacke, ja, von, von wegen äh, irgendwelche Privatleute kochen und er probiert es und sagt dann, ja, ist gut, ist schlecht?
0: Macht er auch, beziehungsweise moderiert auch und kocht dann auch in dieser Sendung. Gibt zum Beispiel die Küchenschlacht, da ist Kenn er oft nicht. dabei. Er hatte aber auch schon eigene Sendungen, wo er gekocht hat. Nee, auf jeden Fall, was ich sagen ich glaub, wollte Ich glaube. Ja. Ich glaube, er hat ein eigenes äh, Restaurant, aber er kochte auch sehr viel mit und hatte auch schon viele Kochsendungen, so ähnlich wie Tim Melzer.
1: <lacht> ja, mhm. äh, genau, genau, äh, genau, <lacht> genau, äh, genau. Also es gibt sehr viele schlechte Fernsehköche, die äh, einzig und allein erfolgreich sind, weil sie sich im Fernsehen präsentieren können. Das ist kein persönlicher Angriff oder so. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wer das war. Ist vielleicht auch ganz gut für den äh, Schutz äh, des, äh, der Person bzw. von mir. Ähm, in, in Hamburg gibt es so ein... Also der ist glaube ich ein Hamburger und der hat auch Restaurants in, in Hamburg und auch in, in Deutschland aufgemacht. Und äh, seine Restaurantkette nenne ich es mal. Also gehobenes, eigentlich gehobenes Fast Food. Mehr war das nicht hat zwei Jahre oder so überlebt und danach musste er so gut wie jeden Laden dicht machen, weil einfach alles Insolvenz gegangen, insolvent gegangen ist. Nur einen Laden in, in Hamburg hat er, glaube ich, noch und den hält er aufrecht, weil der neben einem richtigen Restaurant ist und er meint, er kriegt dann Gäste oder so oder, oder ich glaube, mittlerweile ist das sozusagen nur noch eine Kantine, da gehen die Leute, die arbeiten, gehen in der Mittagspause hin. Aber der... der hat keine Ahnung von Rezepten und kann anscheinend auch nicht kochen, weil wenn ich Koch wäre, hauptberuflich Koch und ich mache Restaurants auf, dann würde ich darauf achten, dass meine Angestellten, meine untergeordneten Köche genau das machen, was ich verlange, weil ich bin der Profi und ich sehe zu, dass die Läden laufen und, und das macht der nicht. Und wie gesagt, das ist, nicht, das ist nicht fiktiv von mir, das ist keine persönliche Meinung, das ist hinterlegt durch Zahlen durch Statistiken, weil er einfach, er hat schon so viel versucht und ist jedes Mal gescheitert. Weil sein Essen einfach nicht gut ist. Auch wenn er live kocht. In Hamburg kocht der Typ auch oder hat, hat, äh, auch manchmal live gekocht. Oder in Köln war er auch bei einer Eröffnung und hat er live gekocht. Keiner war überzeugt von ihm. Also klar, es gibt immer Ausnahmen, keiner ist äh, brutales Wort, aber die meisten waren, ähm, äh, waren nicht glücklich damit, was der gekocht hat, weil es einfach nicht so gut geschmeckt hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Weil, weil es 0815 war. Und das hat meine der ich denn mit.
0: einen Stern oder mehrere Sterne?
1: <lacht> Nein, der hat gar nichts. <lacht> der hat überhaupt nichts.
0: Aber das ist ja zum Beispiel ein, ein guter Indikator dafür, wie gut Essen ist. Also ich kenne zum Beispiel jemanden, bei dem ich schon mal in der Küche ein Praktikum gemacht habe. Der hätte mal fast einen Stern bekommen, das ist auch gehobene Küche. Und wie und also was und vor allem wie der in der Küche zaubert, das ist der Wahnsinn. Der hat 28 Töpfe auf dem Herd stehen und hat alles so im Kopf, dass alle Komponenten dann am Ende gleichzeitig zum richtigen Zeitpunkt gar und fertig angerichtet sind und dann rausgehen. Und das fand ich super beeindruckend. Da sieht man erstmal, was man so in der Küche alles leisten kann. Und ich könnte das definitiv nicht. Und egal, was er gemacht hat, hat immer geil geschmeckt. Und er hat das auch so mit der Hand ins, in den Salztopf reingegriffen und genau wusste genau, wie viel, wovon er äh, braucht. Und, und Also das fand ich damals sehr beeindruckend. Das habe ich dann in meinem Praktikumsbericht auch so geschrieben. Hm. Und ja. Das war der Hammer. Weißt du, wofür denn die Sterne, die Michelin-Sterne stehen?
1: Die stehen dafür, wie gut das ist, habe ich jetzt angenommen. Das ja, ist ja auch ein, aber, das ja auch ein Gremium, das äh, da zu Besuch ist, sage ich mal, in dem Restaurant und dann die Sterne vergibt.
0: Ja, äh, kennst du denn so ein bisschen die Geschichte und weißt du, also die Frage zielt darauf ab, weißt du, wofür ein Stern, zwei Sterne und drei Sterne stehen? Äh,
1: Nein, weiß ich nicht, aber was ich äh, vorweg äh, sagen möchte ist, äh, ich war tatsächlich schon mal in einem, in einem äh, Drei-Sterne-Restaurant und auch schon mal in einem Ein-Sterne-Restaurant, noch nicht in einem Zwei-Sterne-Restaurant, keine Ahnung, äh, und äh, das Drei-Sterne-Restaurant war unter aller Sau, muss ich ehrlich sagen, äh, es hat zwar geschmeckt, aber es ist nichts Außergewöhnliches gewesen. Und nur, weil ich Gold obendrauf brösel, und das war Optik, hauptsächlich, hauptsächlich war es Optik bei dem, macht es noch nicht noch lange kein gutes Gericht aus. Das wollte ich nur kurz Ja, das,
0: deswegen wird ja auch immer wieder geprüft, ob das noch so viele Sterne wert ist. Der, da hatte, ja der viele, hatte das 20.,
1: 15. Mal, 20. Mal hintereinander die, die Sterne gekriegt, also nach jeder Prüfung.
0: Ja, dann hast du halt einfach keine Ahnung, Erik. Das war in, in also, Paris. Ja, okay, dann ist das da vielleicht wieder was anderes. Nö, ist eigentlich das gleiche Nö, sein. Michelin ist kann, überall kann gleich. Ich dir nicht, also sollte. Kann ich dir nicht sagen. Ja, kann, kann ich dir nicht sagen, Erik, aber es gibt ja äh, gewisse ähm, Punkte, die da erfüllt werden müssen, damit man ein, zwei oder drei Sterne <lacht> bekommt. Es ist ja nicht so, dass man erst einen und dann zwei und dann drei bekommt. Sondern, also erstmal möchte ich noch was kurz zu dem Fernsehkoch sagen. Wenn er gut entertaint, um was anderes geht es nicht im Fernsehen, kann er sich da die absolute Scheiße zusammenkochen und ist trotzdem ein guter Fernsehkoch, weil im ja, Fernsehen gut um Unterhaltung. Ja, ja, das stimmt. Wenn er das kann, dann soll er damit weitermachen. Dann soll er seine Kürze da weiter zusammendremeln. Äh, und mehr muss er im Fernsehen nicht können. Mehr muss er halt können, wenn er ein Restaurant aufmacht und äh, Leute verköstlicht. Wenn er den Leuten halt einen 50er gibt, damit sie sagen, lecker, dann mhm. äh, ist, ja, dann, dann ist das seine Sache. Aber dann ist er trotzdem, wenn seine Sendung läuft, ein guter Fernsehkoch. Das wollte ich noch dazu sagen. Und jetzt erläutere ich noch einmal die Geschichte zum äh, Stern de Michelin. Wenn mhm. du erlaubst. Jo, mach, mach. Der Guide de Michelin kommt tatsächlich von der Reifenfirma Michelin. Und das hat damit zu tun, dass ein Stern ist quasi ein Stoppwert. Also für einen Stern kann man äh, anhalten. Äh, für zwei Sterne lohnt sich ein Umweg. Also dass man von der Autobahn runterfährt äh, und einen Umweg in die nächstgelegene hintere Stadt äh, nimmt oder einen Umweg über eine andere Autobahn nimmt und dann dort anhält, bei einem Zwei-Sterne-Restaurant. Und für ein Drei-Sterne-Restaurant würde sich eine Reise lohnen. Es würde sich also lohnen, in München loszufahren, um in Hamburg in einem 3 sterne restaurant zu essen. In Deutschland gibt es nur zehn äh, Drei-Sterne-Restaurants. waren bis vor kurzem noch 9 jetzt sind es zehn. Ich war noch nie in einem 1-, ein-, 2- oder 3 sterne restaurant essen, leider. Würde ich gerne mal nachholen, aber es kann ja nicht jeder so reich sein wie Erik. Und... Ja, das ist die, die Hintergrundgeschichte zu den Michelin-Sternen. Und ich glaube, es hat auch etwas mit den, also natürlich mit den Reifen dann zu tun. Äh, oder das ist eine Verschwörungstheorie, dass man mit drei Sterne-Restaurants mehr Reifen verfährt und deswegen Michelin mehr Geld mit Reifen verdient. Da bin ich mir jetzt aber unsicher.
1: Ja. ja gut, keine Ahnung. Ja, mag ja sein, dass man das so sagt mit Stoppwert und, was weiß ich, Umweg und Reise. Meine, aber ich bin da anders eingestellt. Vielleicht liegt das daher daran. Ja, Klar, es gibt Menschen, die, die gehen ins Restaurant und müssen dann unbedingt eine 1.000 Euro Champagnerflasche haben. Aber wenn ich ins Restaurant gehe, möchte ich, dass es schmeckt. Ich möchte, dass ich gut bedient werde. Ich möchte, dass es sauber ist. Und dass ich satt werde. Das sind meine Voraussetzungen für ein gutes Restaurant. Und äh, wie soll ich das sagen? Also in, in Paris war es zum Beispiel so, das Ding war nicht sauber. Vielleicht war die Küche sauber, die habe ich nicht gesehen. Aber das Restaurant an sich war nicht sauber. Das lag satt, in Paris. Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber das ist ja trotzdem, ist ja egal. Ähm, satt geworden bin ich da auch nicht. Ja, ich hatte ein Fünf-Gänge-Menü und, und naja, man, man wird einfach nicht satt. Das, 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 das geht nicht. Das ist unmöglich. G geschmeckt? Ja, wobei ich sagen muss, die Hauptspeisen, also nicht die Hauptspeise an sich, sondern die 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 Grundzutaten haben kaum geschmeckt. Ja, wenn, wenn ich jetzt, was hatte ich da? Ich hatte einen zur Vorspeise war es ein äh, Scallop, ein Tiefsee-Scallop. Und dass die Portionen klein sind, das weiß ich, ja. Je, je, je teurer ein Restaurant wird, desto weniger kriegt man auf den Teller, meinetwegen.
0: Ähm, je mehr Gänge.
1: Ja, ja, klar, aber je teurer eigentlich, weil ich habe auch schon Restaurants gehabt, wo ich ein Fünf-Gänge-Menü hatte und ich bin pappsatt gewesen. Also das, das ist es jetzt nicht. Aber was ich sagen will ist, ähm, dazu gab es ein, ähm, ein ähm, Champagner-Schaum ähm, ähm, Champagner und eine leichte Trüffel... Ich habe keine Ahnung, wie das übersetzt heißt. Ich sage einfach mal Soße dazu. Äh, es ist keine Soße, also es ist mehr als eine Soße. Aber das, äh, die, der Champagner-Schaum und das Trüffelzeug haben richtig geschmeckt. Der Scallop, der eigentlich finde ich, die geilste Meeresfrucht ist, das geilste, was man kriegt aus dem Meer, auch besser als irgendeine Fischart, äh, äh, haben die total ruiniert. Das hat nach nichts geschmeckt. Das war, als ob man auf einem Klumpen Knete kna kn ja, knete kaut. Das, das war, weiß nicht, das war, war nicht gut. Nicht gut. Und, und das zog sich so durch. Dann hatte ich ein <lacht> Beef Bourillon, Bourillon, was auch immer. Und da kriegt man dann so ein kleines äh, mini filet vielleicht so 20, 30 Gramm. Das Fleisch hat nach und nichts ist das geschmeckt.
0: das Steak vom Steak. Ja,
1: aber das Fleisch hat nach nichts geschmeckt. Die Beilagen waren alle geil. Ja, ohne Frage. Also geschmacklich. Aber äh, die, die Hauptzutat hat nach nichts geschmeckt. Und, und das geht nicht, finde ich. Das geht nicht. Ja, Beilagen sind Beilagen. Das, 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 das Hauptaugenmerk ja. sollte doch auf dem, auf, der, auf, der, äh, auf dem Hauptgericht wirklich liegen, auf, auf, dem, auf der Grundzutat.
0: Auf der Hauptkomponente.
1: Hauptkomponente, ja, danke.
0: <lacht> ja, ich und das war meiner Meinung nicht nach
1: nicht der Fall. Das Einzige, was gut ja. war, äh, was ich in Deutschland nicht so erlebt habe, äh, auch in Go. Oder äh, möglicherweise gehobeneren Restaurants, weil die meinen, sie werden gehobener. Da in, in Paris war es so, man hat jedes Mal, wenn der Brotkorb leer war, ein frisches Baguette bekommen. Also wirklich ein frisches. Ja, das haben die frisch aus dem Ofen geholt, haben frisch angeschnitten. Und äh, jedes Mal, wenn es leer war, ohne zu fragen, haben die direkt ein, ein neues, äh, einen neuen Korb gebracht mit neuem neuen Baguette. Äh, das finde ich am Service, finde ich das gut. Auf der anderen Seite, wenn sie das immer nachpacken, heißt es auch, dass sie ganz genau wissen, dass kein Schwein, kein Mensch auf der Welt satt werden kann von deren Essen. Und das finde ich traurig. Also, dass sich die Gesellschaft dahin entwickelt hat, dass man hungrig aus dem Restaurant geht. Das äh, generell, jetzt hat nichts mit Michelin zu tun, das, das finde ich nicht so toll.
0: Habe ich tatsächlich so noch nie erlebt, wenn ich in ein Restaurant gehe, gehe ich da... Bis zum Umfallen satt rolle ich da raus. Aber das kann auch daran liegen, dass ich, glaube ich, noch nie mehr Gänge gegessen habe, sondern ich bestelle mir das, worauf ich Hunger habe. Und das versuche ich dann nach Möglichkeit aufzuessen. Also ich kann noch keine eigenen Erfahrungen im Bereich Sterne oder Mehrgänge-Menüs beisteuern. Habe ich immer noch mal vor... Aber dafür oh, müsste ich dann jemanden finden, der mitkommt. Im Idealfall eine blonde Dame.
1: <lacht> ja, probiere es äh, einmal aus, aber mach dir da keine zu großen Hoffnungen. Na nö. gut, okay. Also nee, nee, nee. Warte, warte, warte. Äh, warte. Ich bin ja auch so enttäuscht, wie gesagt, wegen der äh, Hauptkomponente. Äh, bei dir könnte es natürlich sein, weil bei dir gibt es ja keine wirkliche Hauptkomponente, dass du dann begeistert bist davon. Weil das, was du als Hauptgericht kriegst, möglich. sind ja nur mal Beilagen. Das, na, da müssen wir ja nicht streiten. Die sind super gemacht, ja, aber es sind eigentlich Beilagen.
0: Ich finde, meine Definition oder meine Erwartung an ein Drei-Sterne-Restaurant, sagen wir jetzt mal ein Drei-Sterne-Restaurant, es gibt nur einen Gang. Es kommt ein großer Teller <lacht> und das wird es wahrscheinlich nicht geben, aber Nein. es kommt ein, ein, ein Teller mit Essen, und während man sich durch die einzelnen Komponenten auf dem Teller hindurcharbeitet, ist es wie ein, ein großes Orchester mit mir als Dirigenten im Kopf, im Mund. Weißt du, also ich stehe da mit den Stöcken und, und äh, dann nehme ich mal was hiervon, mal was davon und es ist ein großes Orchester. Alle ja, Komponenten mh. greifen ineinander, alles passt zueinander. Süße, Säure, Salz, Schärfe, äh, Konsistenz, Viskosität, Krok. ETC. Und wenn das alles zusammenpasst, dann ist das für mich ein gelungenes Drei-Sterne-Menü. Gibt natürlich dann Vorspeise, Hauptgericht, Nachtisch mindestens. Und finde ich auch gut so. Ich finde die Idee von Nachtisch, auch wenn ich nicht so der süße Typ tatsächlich an sich bin, finde ich die Idee von Nachtisch ganz nett oder wäre dem nicht abgeneigt aber ja, ich hätte da jetzt nicht so nicht so Vorurteile ja. wie Erik oder würde nee, an der Vorurteile Tatsache, nicht. dass man Brot nach nachbringt, äh, das würde ich jetzt nicht als schlecht ansehen, sondern als äh, man gibt sich Mühe Nee, das ich es gut, weil dann musste ich nicht schmeckt. zu
1: McDonalds gehen danach Hätten die das Brot nicht gebracht, hätte ich noch danach zu irgendeinem Fastfood gehen müssen.
0: Ja, und das ist natürlich, du kriegst da das Filet vom Filet vom äh, Filet-Rind äh, und nachher schmeißt du dann nochmal so einen Papierburger von ja, das ist doch egal. drauf.
1: Das ist doch egal, wenn ich da 20 Gramm kriege, was soll ich damit?
0: Ja, das ist dann von dem Restaurant schlecht gemacht. Da nee, das ist, das ist jedes,
1: jedes Restaurant. Da kannst du in, in egal welches Michelin-Restaurant du gehst, auch ein Einsterne, Sterne, du wirst nicht mehr kriegen. Du, du kriegst nur so ein kleines Gerücht. Das halte ich für ein Gerücht. Doch. Also ja, probier es gerne aus. Probier es gerne aus. Aber äh, ich sag dir mal, du wirst enttäuscht sein. Geschmacklich okay, ja, das ist was Besonderes. Ähm, aber es ist eben nicht so besonders, wie man sich das vorstellt. Ich war schon in vielen Restaurants, die ähm, super gekocht haben, äh, super zusammengestellt haben, abgeschmeckt haben und alles, äh, aber die haben keinen Michelin-Stern oder keinen, was weiß ich was, für einen Stern. Ähm, die, die, die sind einfach super. Und da wird man auch satt.
0: Und ja, in, ich, ich finde, äh, ich, 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 war, schon ich war in
1: mehr Restaurants ohne Stern, die besser waren als das Ding in Paris mit drei Sternen. Also
0: ich habe schon, schon andere Berichte gehört, dass äh, Drei-Sterne-Restaurants richtig gut sein sollen. Zum Beispiel hat in Hamburg, ich glaube vor kurzem, The Table aufgemacht. Ja, äh, was ja, mich ja. da eher stören würde, wäre, du kommst hin und du suchst dir nicht aus, was es zu essen gibt, sondern du frisst das, was der Koch dir vorsetzt, was der sich heute mal aus seiner Feder rausgelassen hat. Das musst du dann da fressen und ob dir das schmeckt oder nicht, hast also du Pech gehabt. Und da ich viel ähm, dietetische Ansprüche an meine Nahrung habe, ja. würde ich gerne wissen, was ich mir aussuchen kann. Und das wäre für mich wahrscheinlich eher das Problem, dass äh, ich den Großteil von dem, was sie mir da vorsetzen, skippen müsste, weil ich es nicht essen kann weil äh, ich es mir nicht aussuchen konnte. Dann ergibt es natürlich auch keinen Sinn dafür, pro Person 800 Euro auszugeben oder 300 oder was weiß ich. Ja, Weinbegleitung brauche ich auch nicht. Wäre, wäre mal cool, so einen Nelson Müller, also einen richtig guten Koch, sowas wie Nelson, so jemand wie Nelson Müller äh, mal privat bei einer Party grillen zu lassen oder so. Das fände ich, glaube ich, ganz cool. Wenn man mit dem mit dem Koch persönlich sprechen könnte und na oder oder. Du, du, ja. du
1: hast da aber auch falsche Vorstellungen. Also in einem, in einem Sternerestaurant hast du selten ähm, eine, eine Auswahl der Gerichte, die du bekommst. Ähm, das, das Höchste der Gefühle ist, dass du eine, klar, du hast eine umfassende Weinkarte, äh, Spirituosen, Bier gibt es tatsächlich auch. Aber an an, an Lebensmitteln, an, an Gerichten kannst du dir eigentlich nur Menüs bestellen. Also du, du kannst gar nicht sagen, du hättest gern das und das und das. das. Das gibt's nicht. Die haben keine Speisekarte in dem Sinne. Die haben nur Menüs. Und die, viele haben auch nur ein Menü. Das wechselt dann jede Woche oder was weiß ich. Aber es gibt nur ein Menü. Mehr, mehr gibt's nicht in Sternerestaurants. Das
0: habe ich befürchtet, Erik. Vielleicht ist da, das, das auch ist der Grund, warum merkwürdig. ich noch nie in einem Sternrestaurant war.
1: Ja, aber man, man ist eingeschränkt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also ich finde es definitiv nicht gut, probiere es gerne aus, aber ich würde nicht wieder hingehen. Würde ich nicht machen. Dafür ist mir meine Zeit zu kostbar, weil du, du gehst da hin und so ein, so ein Fünf-Gänge-Menü Dauert dann, weil die haben ja auch nur ein paar Sitzplätze, ähm, die, die, die vermieten den, sage ich mal, für den ganzen Abend. Du sitzt dann da von 16, 17 Uhr bis 22, 23 Uhr, bis die letzte, der, der letzte Gang serviert wird. Also, das, man muss nicht reinfressen. Ja? Also, ich muss jetzt nicht fünf Gänge innerhalb von einer halben Stunde haben. Aber ich glaube, ich saß da vier Stunden, bis das Essen durch war. Das, das finde ich nicht gut. Überhaupt nicht.
0: Ja, es ist halt super zeitintensiv. Wie gesagt, ich werde mal schauen, wenn das möglich ist, mal in so ein Restaurant reinzugehen. Dann werde ich das tun. Ähm, oder halt, ja, so wie der, den ich kenne, der fast einen Stern bekommen hätte, ähm, den mal als Showkoch irgendwo einzuspannen für vielleicht ja meinen nächsten oder übernächsten oder sogar 30. Geburtstag. Das wäre doch geil, dann kannst du dich mit dem den ganzen Abend darüber unterhalten, warum man nicht kochen kann und warum du der Meinung bist, dass du das eigentlich viel besser kannst. Wer ist denn der Typ? Und wer er ist? Du machst ja nur, du, du
1: sagst ja nur Positives über ihn, du kannst ja ruhig seinen Namen sagen.
0: Ja, es ist ein Restaurant, wo du so nicht reinkommst. Das ist äh, nur für Gesellschaften. Ach so, das hier Und, in Zorn äh, oder ich, was meinst du? Das mekka Ja, 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 Tor. ja, okay, ja, ja. Kennst
1: du, warst du? Nee, war ich noch nicht, war ich noch nicht. Äh, tatsächlich haben die, ich weiß nicht seit wann das ist, ob das eine Neuerung ist, aber tatsächlich machen die einmal im Monat oder zweimal im Monat offene Küche. Also, also offenes Restaurant, da kann man, wenn man sich vorab, reservi wenn man vorab reserviert, auch so hingehen.
0: Ja, aber du kriegst das, was er vorkocht.
1: Ja ja, das mag sein, das mag sein. Ja ja, also ich war da noch nie,
0: keine Ahnung. Das hat angefangen als äh, Firmenkantine für äh, Kölnflocken und so wird das auch hauptsächlich noch genutzt. Also zum Beispiel der Chef von äh, Kölnflocken der ruft am, am Vormittag an und sagt, ich komme Mittag und will essen. Und dann kriegt er halt irgendwas äh, spontan zusammengewürfeltes und kein gutes Essen. Mhm. Ähm, einfach weil der, der Koch so genial ist und dann sagt, nö, wenn er hier äh, ein einzelnes Essen will, dann soll er das früher anmelden, mache ich nicht. Und <lacht> kann er sich gehackt legen. Und dann gibt es aber auch richtig teure Komponenten, sowas wie Steinbutt zum Beispiel, also seltene Fische, wo dann auch nur der Küchenchef äh, selber den Fisch filetiert und, 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 weil das, da kostet ein Fisch schnell mal 120 Euro und wenn der Auszubildende den verkackt, dann ist halt scheiße. Ja. Aber, also solche Sachen gibt es da zum Beispiel, also besondere Komponenten, ähm, alle Gerichte sind. Es gibt nichts Normales. Also du kriegst jetzt nicht Kartoffeln oder du kriegst nicht Nudeln, sondern du kriegst alles irgendwie in besonderer Weise angerichtet ähm, oder garniert, so dass es immer irgendwie besonders aussieht. Und ja, mir hat das Praktikum da sehr gut gefallen. Ich habe, ähm, ich bin ja ehrlich, ich hatte keinen Bock auf Küchenpraktikum, weil ich schon in anderen Küchen im Krankenhaus Praktika gemacht habe, aber dieses Praktikum war wirklich der pure Wahnsinn. Das ging fünf Wochen und ich hätte es auch noch 20 Wochen weitergemacht. Ja. Weil immer wieder was Neues da war. Du hast immer wieder neue Sachen gelernt. Er hat sich auch richtig Zeit genommen, mir neue Sachen beizubringen und einen, einen großen Teil, ich würde sagen den überwiegenden Teil der Dinge, die ich über Nahrungsmittel und die Koch- und Küchentechnik weiß, weiß ich von ihm und erinnere, mich, erinnere ich mich auch gerne daran zurück. Die Zeit ist vergangen wie im Flug und das war richtig klasse. Wenn ich in einer Küche arbeiten wollen würde, dann mit ihm und da.
1: Ja, ich sag mal so, ein Koch, der sein eigenes Essen nicht isst, dem würde ich nicht vertrauen. Muss ich ehrlich sagen.
0: Äh, äh, ja. ja. Bezogen Kennst auf dich. Jemanden,
1: der bezogen auf dich.
0: Ach so, pff. Nö, das glaube ich, würde ich jetzt nicht sagen. Äh, ich kann das schon ganz gut einschätzen. Und ja, gibt es einen königlichen Vorkotzer einstellen, der dann alles bevor es rausgeht einmal probiert und sagt, gut oder nicht gut. Aber naja, funktioniert halt nicht, dass ich all, all das Essen, was Leute bestellen, einmal vorweg äh, verköstige. Bei ihm war das halt so cool. Da waren, wie gesagt, diese sechs, sieben Töpfe auf so einer riesengroßen Platte. Ja. Und ich frage, und was ist das? Das ist Soß Bernays. Das ist wie Soß Hollandaise, ja. nur mit bla, bla 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 Und dann alle Komponenten aufge aufgezählt und dann auch so raufgestellt äh, und alle... Garpunkte geschätzt und das war immer perfekt. Ja, und was ist das? Ja, das ist Boeuf Stroganoff, das ist, funktioniert so und so und dies und das. Und dann waren wir irgendwann beim letzten Topf und ich so, und was ist das? Und er guckt mich an, das ist mein Tee. Und da war einfach ein Topf mit Wasser und da waren zwei äh, Teebeutel drin. Und ich frage, und was ist das? Das ist mein Tee. Nicht schlecht. <lacht> Niemals vergessen dieses äh, voll begeistert, mir alle Töpfe erklären und wie die Gerichte und wie das im dann nachher im, im Gesamtzusammenspiel auf dem Teller funktioniert äh, und dann dieser enttäuschte Blick, als, äh, als ich gefragt habe, was ist das hier? Das ist mein Tee. Mich hat sehr beeindruckt, wie er diese diese einzelnen Komponenten, also ich, hab, äh, ich sollte aus äh, Karotten und Süßkartoffeln und äh, was war das noch, äh, Zucchini, und sowas sollte ich so kleine, da gibt es so einen Ausstecher für, da macht man dann so kleine Gemüseperlen. So, und das habe ich dann irgendwie eine Stunde lang gemacht, bis ich dann so eine große Wanne voll hatte mit diesen Gemüseperlen und dachte, ich habe jetzt eine <lacht> Ähm Und dann habe ich äh, die, die Kaiserschoten, diesen Faden rausgezogen, die Ecken abgeschnitten. Äh, da gab es dann auch so einen besonderen Ausschneider, dass das aussah wie so ähm, hat er halt Zacken drin dann. So, und dann habe ich diesen Faden daraus gezogen, weil der stört beim Kauen und an solche Sachen, äh, auf solche Sachen achtet der dann. Und alles, was ich fertig gemacht habe, hat im Laufe von einer Dreiviertelstunde seinen Weg in alle möglichen Pfannen und Töpfe gefunden und ich dachte, und das sind jetzt alles einzelne Gerichte, also ich habe die, die Komponenten vorbereitet und er hat das dann einmal alles auseinandergedröselt in verschiedene Töpfe, um das dann am Ende wieder alles auf einen Teller zu bringen. Also natürlich auf mehrere Teller, weil es war ja, ja. sehr viel. Aber es, auf wundersame Weise ist dieses Zusammenspiel der einzelnen Komponenten am Ende aufgegangen, perfekt gegart, perfekt zubereitet, perfekt gewürzt, perfekt alles. Perfekt alles, Erik. So, und am Ende hat das dann alles zusammengepasst. Von der Farbe, von der Konsistenz, vom Geschmack, vom, von den Nährstoffen. Von, es war der Wahnsinn. Ich kann immer nur wieder darüber schwärmen. Liebe, liebe, liebe Grüße an Uwe. An Uwe. Ja, und Musik haben wir ganz viel gehört in der Küche. Und ich durfte sogar auch mal meine Musik anmachen und da war er nicht so begeistert von.
1: I'm a Barbie girl.
0: In my Barbie world. Ah, ein Film, den ich nicht sehen werde, Erik, falls Nö. du mich das jetzt fragen wolltest. Nö. Ich habe noch drei Wusstest Du's für dich. Die gehen theoretisch ganz schnell, um okay. das Thema jetzt einmal abzuschließen. Okay. Ich merke nämlich, dass du los möchtest.
1: Boah, kennst du auch, ich habe Hunger. Aber Wusstest Du's gehen immer. Hau raus.
0: Äh, soll ich dir einen Tisch äh, fertig machen? Das ist ja quasi nur bei dir einmal über die über die Straße. Dann rufe ich da an und sage, du möchtest essen. Nee,
1: nee, lass mal. Ich habe schon vorbereitet.
0: Graue Erbsen essen, das müsste ja auch nächstes Jahr dann im Februar oder so wieder sein. Äh, das kann man sich da bestellen und dann abholen. Okay. Das kann ich dir sehr empfehlen, Erik. Musst du nicht, aber kann ich dir sehr empfehlen. Nice. Ich glaube, das erste wusstest du, hast du mir schon mal gesagt, welche Farbe hat die Sonne?
1: Das habe ich dir nicht gesagt. Wie meinst du das, welche Farbe hat die Sonne?
0: Unsere Sonne? Oder? Unsere Sonne, Generell ja.
1: die Sonnen. Nee, unsere Sonne. Naja, eigentlich gar keine. Also. Heißt? Naja, gar keine, also weiß.
0: Weiß ist korrekt. Viele Leute denken, die Sonne wäre gelb. Nö. Aber wäre die Sonne gelb, wäre die Sonne gelb, hätten wir gelben Schnee. Dann wäre der Schnee gelb, die kommt uns nur gelb vor wegen der ja, durch ähm, Lichtbrechung und Lichtbrechung irgendwas. in unserer Atmosphäre. Ja. Aber eigentlich ist die Sonne so hell, dass sie weiß ist. Ja. Deswegen genau. ist Schnee weiß. Fand ich interessant. Wusstest du, dass Planet Jupiter oh Gott. Äh, das Leben auf der Erde erst möglich macht?
1: Weil der Jupiter die Erde auf einem richtigen Abstand hält. Zur Sonne.
0: Weil der Jupiter die Erde vor Asteroiden- und Meteoriteneinschlägen okay. schützt. Okay. Der Jupiter ist mit Abstand der massereichste Planet in unserem Sonnensystem. Der hat mehr Masse als alle anderen Planeten zusammen und dadurch natürlich auch eine sehr hohe Anziehungskraft, also Gravitation. Und der lenkt viele Asteroiden und Meteoriten, die sonst auf der Erde einschlagen würden, er lenkt der ab und zieht sie teilweise in seine Umlaufbahn. Deswegen hat der Jupiter auch über 100 Monde. Ja. Der Jupiter ist ein Gasriese. Ja. Interessant, oder? Ja. So, ich, ich habe diese Woche viele Videos geguckt mit äh, astronomischen Fakten. Und das fand ich alles sehr interessant. Und die beiden Spannendsten für den Podcast habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben. Der dritte, dritte, wusstest du, hat nichts mit Planeten zu tun. Wusstest du, dass es nur einen Vogel gibt, der Adler angreift?
1: der adler angreift
0: also kannst
1: du dir vorstellen welcher vogel das ist also sagen wir erstmal mal so ähm, erstmal greifen adler sich untereinander auch an da, das nun mal so ähm, und ansonsten ist die frage was du für eine definition als vogel nimmst äh, also als 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 ähm, was sagtest du als adler? Ja, also, ja. So also zum nehmen Beispiel wir jetzt beispielsweise eine, einen Die, die, die Hap hier zum Beispiel greift auch Adler an, zählt aber zu den Greifvögeln und nicht zu den Adlern.
0: Ich möchte darauf hinaus, dass Krähen Adler angreifen. Die okay, nee, das setzen sich auf den, auf den Rücken, krallen sich fest und picken in den Nacken. Der Adler dreht sich jetzt nicht um und schüttelt die Krähe ab, sondern der Adler startet durch und fliegt so hoch, bis die Krähe aufgrund des niedrigen Sauerstoffgehalts in der Luft das Bewusstsein verliert und zur Erde stürzt. Okay, ne, das wusste ich nicht. Das ist gut. Das gefällt mir. Das finde ich super. Stell dir vor, da, da kommt irgendwie... Äh, du bist ein Adler und dann stell dir vor, Erik, du wärst ein Adler und kein Kackvogel. Kein Geier. Und dann kommt eine Krähe, setzt sich auf deinen Rücken, pickt dir in den Nacken und Nacken rum und du so äh, geh weg. Und du fließt so hoch, bis die Krähe irgendwann sagt, mir wird so schwindelig <lacht> und dann einfach aus dem Himmel rausstürzt. Ja, und dann dreht der Adler um und frisst
1: die Krähe. Mh, mm,
0: ja, ich, ich habe mir da tatsächlich diese Woche viele Gedanken zu gemacht, warum macht der Adler das? Macht er das, weil er, na, er muss ja auch fürchten, dass die Krähe ihm die Augen auspickt, wenn er seinen Kopf rumdreht. Nee, nee das, so? das macht Und er wahrscheinlich, weil er
1: weiß, dass er Sachen von seinem Rücken nicht mehr runterkriegt. Weil er hat keine Arme. Seine Beine reichen nicht bis zum Rücken.
0: Das wäre so witzig, das ist das ist äh, wäre auch nochmal eine Szene für Family Guy. Das wäre so ähnlich wie der T-Rex, der versucht zu masturbieren.
1: <lacht> ja, was mache ich jetzt die ganze Zeit? Oh, ich weiß, was ich mache. Alles vorbereitet. Oh nein! <lacht>
0: und dann wird er sauer und frisst alle. Ja, alle, genau, genau, äh, das die Teile. Geschichte,
1: genau. Das ist die Geschichte vom T-Rex. Bösestes Vieh überhaupt. <lacht> ja, nee, Auf jeden äh, Fall
0: fand ich, fand ich das witzig. Das letzte wusstest du gefiel mir, ja. Dann suche ich für nächste Woche mehr davon raus, oder? Für übernächste Woche, fürs nächste Mal. Übernächste Woche. Und würde ich sagen, jetzt nach einer Minute fünf hier können wir dann auch mal die Feder zur Seite legen. Ich finde, das war eine sehr gute Folge, Erik. Wir sind zum Teil mit meinen Sachen, die ich mir vorgenommen hatte, äh, durch. Ich hätte jetzt zum Beispiel noch eine Frage, aber du möchtest ja essen. Essen, essen, Davon essen. wollen wir dich nicht abhalten. Oh, und dann wünsche ich dir einen guten Appetit, Erik, einen wunderschönen Abend Danke. und euch eine wunderschöne Zeit. Genau. Mir einen wunderschönen Urlaub und Aber ich hallo. hoffe, ihr macht euch ein schönes Wochenende und macht euch vor allem... ...einen Begriff. Mal einen Begriff. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Übernächste. Tschüss. Übernächste. <lacht> Der hässliche E grüßt euch. Adios, muchachos.